0: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين ورد عن الإمام الحسين عليه السلام أنه قال الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معائشهم فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون الحديث عن هذه الكلمات الحسينية في عدة نقاط تعرض لها الحسين عليه السلام النقطة الأولى في التعلق بالدنيا الناس عبيد الدنيا نحن نلاحظ أن هناك عدة نصوص تذم العلاقة بالدنيا مثلا قوله تعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة مثلا قوله تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور هذه النصوص التي تذم الدنيا أو تذم العلاقة بالدنيا قد يتساءل الإنسان بأن حبه للدنيا أو تعلقه بالدنيا هو تعلق ذاتي هو تعلق غريزي لا يمكن للإنسان الطبيعي أن لا يحب الدنيا لا يمكن للإنسان الطبيعي السوي أن لا يتعلق بالدنيا تعلق الإنسان بالدنيا تعلق فطري غريزي لأن الإنسان خلق وهو يمتلك غريزة حب الذات وغريزة حب الذات تقوده إلى غريزة حب البقاء وحب الحياة الإنسان من ذاتياته ومن فطرياته أنه يتعلق بالدنيا لأنه يحب ذاته ومن أحب ذاته أحب بقاءها ومن أحب بقاءها أحب الدنيا لأنها بقاء لأنها استمرار لأنها حياة إذاً حب الدنيا وحب الحياة أمر غريزي لدى الإنسان فكيف يصب الإسلام ذمه على امر فطري غريزي لدى الانسان كيف تركز النصوص على ذم ما هو ذاتي وما هو مجبول في انسانيه الانسان هذا هذا الذم مصادم لانسانيه الانسان هذا الذم مواجه لامر غريزي لدى الانسان نحن مثلا عندما نقارن بين الفلسفه الماركسيه وبين الفلسفه الراسماليه الفلسفه الماركسيه او الاقتصاد الماركسي الذي دعا الى الغاء الملكيه الفرديه ان الانسان لا يمتلك ارضا او مالا بمفرده الملكيه مؤممه الأرض ملك مشترك للمجتمع كله الثروة ملك مشترك للمجتمع كله الإنسان بمفرده لا يمتلك إلغاء الملكية الفردية تدعو إليها الفلسفة الماركسية وفي المقابل الفلسفة الرأسمالية تدعو إلى فتح باب الملكية على مصراعيه أن لك أن تملك ما تشاء وكيف ما تشاء وبأي أسلوب تشاء لك أن تملك كل ما تريد وبأي أسلوب وبأي كيفية فلسفتان متعارضتان تماما نحن نقول لسنا مع الفلسفة الثانية أي الفلسفة الرأسمالية التي تدعو إلى فتح باب الملكية على مصراعيه للإنسان أن يمتلك ما يشاء وبأي أسلوب شاء نقول هذا الفتح أي فتح باب الملكية على مصراعيه يربي الإنسان على روح الطغيان وعلى روح الجشع وعلى روح الاستئثار بالثروة كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى نحن نقول لابد من وضع قيود نعم لك باب الملكية لك أن تملك ولك أن تستأثر ولك أن تحوز لكن بقيد أن لا يكون على حساب حق التملك بالنسبة للآخرين هل يستطيع إنسان أن يمتلك نصف البلاد بحجة أنه قوي ويمتلك ثروة فبما أنه يمتلك ثروة ويمتلك قوة إذن يمكنه أن يمتلك نصف البلاد فيبقى بقية المواطنين يعيشون في دور إيجار أو يعيشون في أكواخ نقول له له أن يمتلك لكن لا على حساب حق التملك بالنسبة للآخرين لأن فتح باب الملكية على مصراعيه طريق لتربية روح الطغيان وروح الجشع ولسنا مع الفلسفة الماركسية التي تلغي باب الملكية الفردية لماذا؟ لأنها فلسفة تتصادم مع إنسانية الإنسان من جملة ما ارتكزت عليه إنسانية الإنسان حب التملك الإنسان جبل على أن يتملك الإنسان جبل على أن يسيطر على الثروة على أن يسيطر على الأموال إذا حب التملك حب السيطرة على الأموال أمر غريزي لدى الإنسان أمر ارتكز في إنسانية الإنسان فحينئذ نحن نقول الفلسفة الماركسية فلسفة خاطئة لأنها تتصادم مع إنسانية الإنسان هذا المعنى الذي نسجله ملاحظة على الفلسفة الماركسية قد يسجل ملاحظة على هذه النصوص التي تذم الدنيا لماذا هذا الذم للدنيا؟ الدنيا التعلق بالدنيا أمر غريزي التعلق بالدنيا أمر فطري ذم العلاقة مع الدنيا يتصادم مع إنسانية الإنسان فلماذا هذه النصوص التي تركز على ذم الدنيا وذم العلاقة مع الدنيا في الجواب عن ذلك نحن نقول هناك وجهان للجواب الوجه الأول أن هذه الحياة التي نعيشها تنقسم إلى نوعين حياة دنيا وحياة عليا ومركز الذنب هو الحياة الدنيا لا الحياة العليا بيان ذلك نحن عندما نقارن بين آيتين الآية التي تقول من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يعني اكو نوع من الحياه اسمه حياه طيبة، مو كل الحياه دنيا، لا. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هناك حياة طيبة القرآن الكريم يقول يا أيتها النفس المطمئنة يعني هناك حياة طمئنان القرآن الكريم يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب يعني هناك حياة طمئنان الحياة على قسمين حياة طيبة وهي الحياة العليا وحياة دنيا نفس هذه الحياة التي نعيشها نفس هذه الحياة المادية التي نعيشها لها نوعان من الحياة لها لونان من الحياة حياة عليا عبر عنها القرآن الكريم بأنها حياة طيبة وقال القرآن الكريم عنها أفمن كان ميتا فأحييناه هناك أموات يعيشون تحولوا إلى أحياء حقيقيين أَفَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها هذه الحياة الطيبة هذه الحياة حياة النور هذه الحياة هي الحياة العليا لماذا؟ لأنها حياة الإيمان الإيمان؟ يزرع في القلب الاطمئنان يزرع في القلب الهدوء يزرع في القلب السكينه المؤمن هو الذي يتعامل مع هذه الحياه بدون توتر بدون قلق بدون انزعاج يتعامل مع الحياه باطمئنان وهدوء حياته هي الحياه العليا وهناك حياه دنيا ليست كل هذه الحياه دنيا لا الحياه الدنيا قسم من هذه الحياه ليست كل هذه الحياه دنيا وسحيقه هناك قسم من هذه الحياه هو الحياه الدنيا وهو ما عبرت عنه الايه الكريمه انما الحياه الدنيا لعب يعني مو كل هذه الحياه هي دنيا لا قسم منها دنيا وهذه الدنيا يعرف عنها القران ما هي الحياه الدنيا من هذه الحياه انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد، هذه الحياة الدنيا، الحياة الدنيا هذه صفاتها، فمن لم يكن على هذه الصفات بل كان على صفة الايمان والاطمئنان فهو يعيش حياة عليا، حياة طيبة، حياة اطمئنان، حياة هدوء. إذن بالنتيجة ما تذمه النصوص هو قسم من الحياة وهو الحياة الدنيا لا هذه الحياة المادية بأسرها ولذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عندما قال الدنيا مزرعة الآخرة الدنيا بالعكس الدنيا جميلة لأنها مزرعة مزرعة يحصد الإنسان من خلالها ثمار وبركات تصور أن إنساناً يجيء إلى الشاطئ الآخر بدون ثمار وإنسان يزرع ثم يحصد ما زرع ثماراً وبركات أيهما أفضل؟ الثاني أفضل الدنيا جميلة لأنها مزرعة الآخرة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول: الدنيا مسجد أحباء الله، مصلى ملائكة الله. الدنيا مسجد أحباء الله، مصل مهبط ملائكة الله، مصلى أنبياء الله، إذا الدنيا الدنيا جميلة إذا كانت دنيا عليا. إذا كانت حياة عليا إذا كانت حياة طيبة فالمذموم لون من الحياة لا كل الحياة هذا الوجه الأول من الجواب الوجه الثاني هو ما ركز عليه الحسين عليه السلام قال ليس المذموم العلاقة مع الدنيا فلتكن لك علاقة مع الدنيا القرآن الكريم صرح بهذه العلاقة وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا القرآن يحث على علاقة مع الدنيا ولا تنسى نصيبك من الدنيا القرآن الكريم يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق القرآن يحث على العلاقة مع الدنيا إذن ما هو المذموم؟ المذموم عبادة الدنيا لا العلاقة مع الدنيا الحسين عندما يقول الناس عبيد الدنيا يعني المذموم في هذه النصوص وفي هذه الروايات عبادة الدنيا وليس المذموم العلاقة مع الدنيا الناس عبيد الدنيا وكيف يكون الإنسان عبداً عابداً لدنياه القرآن الكريم يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه يعبد هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم كيف يعبد الإنسان الدنيا عندما يتعارض الدين مع الدنيا فأيهما يقدم هنا تتبين عبادة الدنيا أو عبادة الله أو عبادة الآخرة عبادة الهوى أو عبادة الله في هذه الموارد موارد الاحتكاك بين الدنيا وبين الآخرة بين الله وبين الدنيا حينما يكون هناك تزاحم بين ثروة الإنسان وبين إنعاش المجتمع المجتمع يعج بألوان من الفقر وبألوان من الفاقة في العراق في أفغانستان في أماكن كثيرة أنتم تعلمونها المجتمع الإسلامي يعج بمجاعات يعج بآلاف ومئات الآلاف من المسلمين الذين لا يمتلكون قوتاً وأنا عندما أعيش في بحبوحة من الثروة، وبحبوحة من النعمة، وأنا أسمع وأرى في الأخبار وأشاهد آلاف بل مئات الآلاف لا ي... لا يذوقون قوت يومهم، هنا تتزاحم الدنيا مع الآخرة، هنا يقع التزاحم بين الثروة وبين إنعاش المجتمع، هنا من يعبد هواه من يعبد الدنيا هو الذي يستأثر بهذه الثروة ويبخل بشيء منها على هؤلاء المدقعين على هؤلاء المضطهدين على هؤلاء المحرومين هنا عندما يرى الإنسان في الأخبار ويشاهد في التلفزيون هذه الأكواخ هؤلاء المهجرين هؤلاء العوائل المفجوعة المفجوعة بالفقر والفاقة الحمد لله احنا عايشين وهؤلاء يستحقون العيش لا يستحقون الحياة الحمد لله احنا عايشين يعيش في بحبوحة من الثروة والنعمة وكأن هذه الأخبار لا تهز ضميره ولا تحرك وجدانه هنا عندما يستأثر الإنسان بالثروة في سبيل ماذا في سبيل ان يبقى منعما هانئا رغيدا هنا تتبين عباده الهوى وتتبين عباده الدنيا افرايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم اذا المذموم هو عباده الدنيا وليس المذموم العلاقه مع الدنيا هذه هي النقطه الاولى في كلام الإمام الحسين عليه السلام النقطة الثانية والدين لعق على ألسنتهم شنو معنى هذا الكلام هذه كلمات عميقة تحتاج إلى التأمل هنا نرجع إلى ما يذكره علماء النفس من التمركز حول العقل اللغوي وإغفال العقل المفكر كيف؟ الإنسان أحياناً يعيش ازدواجية في التفكير. كيف يعيش ازدواجية في التفكير؟ الإنسان يمتلك عقلين، يمتلك قوتين عاقلتين. القوة الأولى القوة اللغوية، والقوة الثانية القوة المفكرة. ما هو الفرق بين القوة اللغوية والقوة المفكرة؟ القوة اللغوية هي التي تستقبل المعلومات وتترجمها أنا الآن مثلاً شخص جالس أمامي بمجرد أن أراه القوة اللغوية تشتغل تتصور الصورة هذه التي أمامي وتترجمها هذا فلان ابن فلان جالس أمامك هذه القوة التي تستقبل المعلومة وتترجمها بألفاظ لغوية وتترجمها بألفاظ معينة هذه اسمها القوة اللغوية العقل اللغوي زين هذه المعلومة التي استقبلتها أنت بسمعك ببصرك بذوقك بجميع الحواس الخمس هذه المعلومة التي استقبلتها بعقلك اللغوي هل حولتها إلى العقل المفكر وبدأ العقل المفكر يتأمل فيها يحللها يدقق فيها أم تمركزت في العقل اللغوي ولم تتحول إلى العقل المفكر ما زالت في إطار العقل اللغوي لم تنقل إلى العقل المفكر ماذا؟ هنا عندما الإنسان يقصر معلوماته يقصر أفكاره على العقل اللغوي ولا ينقلها إلى العقل المفكر هذا يعيش ازدواجيه في التفكير. انتم سمعتم لابد منظومه امير الشعراء احمد شوقي منظومه كليوباترا هذه المشهوره. هذا لما دخل الملك الى ارض مصر وتزوج الملكه خرج الناس مظاهرات ومسيرات يصفقون لل ملكي والملكة لأنهما تزوجا كعادت بعض الشعوب الذين يخرجون للتصفيق إلى أمرائهم وملوكهم ورؤسائهم خرج الناس في أرض مصر تصفقون ويهللون أن الملك تزوج الملكة هناك جنديان ينظران إلى هذا المنظر الناس تتصفق تصفق ما تقول جنديان يتخاطبان أحد الجنديين يقول للآخر انظر الشعب ديون هو اسم ديون عن هذا الجندي الآخر اسمه ديون انظر الشعب ديون كيف يوحون إليه يملأ الأرض هتافا بحياتي قاتليه هذا الملك والملكه اجتمع على قتل هذا الشعب يملأ الأرض هتافا بحياة قاتليه يا له من ببغاء عقله في أذنيه هذا معنى العقل اللغوي الإنسان اللي يتمركز في العقل اللغوي وما يفكر هذا عقله وين في أذنيه يا له من ببغاء عقله في أذنيه يعني عقله لم يتجاوز أذنيه عقله لم يتجاوز القوة اللغوية إلى القوة المفكرة والمحللة ما زالت المعلومات تدور في إطار العقل اللغوي ولم تنتقل إلى مكان آخر يا له من ببغاء عقله في أذنيه إذن هناك جمع من الناس يتعاملون مع الدين بهذه المعاملة الدين لعق على السنتهم فقط الدين يعيش في الالسن فقط الدين يعيش في اطار العقل اللغوي ولم ينتقل الى العقل المفكر ولم ينتقل الى العقل المحلل ما زال الدين يعيش في هذه المنطقه لم ينتقل الى منطقه اعلى ومنطقه اعمق هؤلاء الدين لعق على السنتهم نقوم نقول يا الله نجلس نقول الحمد لله نأكل نقول الحمد لله نقول لا حول ولا قوة إلا بالله لكن هذه كلها الفاظ في إطار العقل اللغوي نحن نتعامل مع الدين بثقافة لفظية لا بثقافة حقيقية نتعامل مع الدين كلمات نقولها صلاة نقرر في إطار العقل اللغوي من دون أن يتحول الدين فينا إلى سلوك وإلى خلق وإلى قيم وإلى عقل مفكر الدين يعيش في الإطار اللغوي لنا فقط هذا معنى الدين لعق على ألسنتهم تجي الآن إلى النقطة الثالثة يحوطونه ما درت معائشهم ما معنى هذه الكلمة؟ هذه الكلمة تشير إلى ظاهرة خطيرة عندما يتحول الدين إلى وسيلة لا غاية عندما يتحول الدين إلى وسيلة يمارسها الإنسان يحوطونه ما درت معائشهم كيف يتحول الدين إلى وسيلة؟ هل أضرب لك أمثلة ثلاثة؟ من واقع المجتمع الاسلامي عندما يتحول الدين الى وسيله لا الى غايه لا الى هدف. المثال الاول ان الانسان يتشبث بالدين ما دام الدين لا يتعارض مع مصالحه الشخصيه. ما دام الدين لا يتعارض مع مصالحه الشخصيه ومع حياته فهو يتشبث بالدين. هذا الإنسان يصلي جماعة يصوم يعبد الله يقرأ الدعاء يصلي النافلة ما دام الدين لا يتعارض مع شيء من حياته أما إذا تعارض الدين مع حياته المترفة أو تعارض الدين مع لذته أو تعارض الدين مع شيء من جمال الحياة فأيهما يقدم أنت الآن أنتم خذوا أمثلة حية واقع الأعراس عندنا واقع الأعراس هذا إنسان متدين أو هذه الإنسانة متدينة كلاهما الزوج والزوجة شخصان متدينان العائلتان عائلة الزوجة والزوج عائلتان متدينتان لكن إذا صارت ليلة الزفاف يضحون بشيء يضحون بشيء من الدين لأجل إشباع اللذة باستماع الموسيقى لأجل إشباع اللذة بنوع من الاختلاط مع الرجال لأجل إشباع اللذة بشيء من هذه المتع وعندما يقال هذا حرام يقولوني ليلة واحدة ليلة واحدة في الحياة دعوة هذا حرام استماع الموسيقى اللهويه حرام باجماع المسلمين حرام طيب هي ليله واحده ساعات معدوده وبعدين رايح نتوب وهذا الحمد لله الزوج والزوجه رايح يصيروا ناس صالحين وكل شيء ان شاء الله ماكو زين والى اخره هذه اقامه الاحتفالات في الفنادق في الاماكن البعيده التي قد تجر الى علاقات غير مشروعه بين الرجل والمراه قد تعرض فتياتنا قد تعرض نساءنا الى علاقات غير مشروعه مع ذلك نحن لا نبالي الحياه فرضت علينا هكذا ماذا نصنع ذول اولاد عمنا اولاد خالنا اولاد خالتنا ما نروح مشكله كيف بعد ما يصير وهكذا الكل يقدم منطق الحياة على منطق الدين الكل يقدم منطق اللذة على منطق الدين الكل يقول زوجتي فرضت علي ذلك ابنتي فرضت علي ذلك المجتمع فرض علي ذلك انا لا استطيع ان اواجه هذا الزخم من المجتمع كله الكل يقدم منطق اللذة على منطق الدين إذن هنا يتبين لنا كيف نحن نتشبث بالدين ما دام الدين لا يتعارض مع لذتنا ما دام الدين لا يحرمنا ما دام الدين لا يحرمنا التمتع والاستمتاع بالحياة إذن فهذا الدين جميل وأما إذا تعارض الدين مع شيء من لذتنا مع ساعات فقط من ليله الزفاف، مع دقائق نستمع فيها الموسيقى اللهويه فاننا نضحي بالدين في سبيل هذه المتعه الزائفه الزائله الضئيله اذا يحوطونه ما درت معائشهم، هذا مثال، المثال الاخر والادهى والامر. عندما يتحول الدين إلى تجارة عندما يتحول الدين إلى بضاعة يحوطونه ما درت معائشهم يعني الدين وسيلة للمعاش الدين وسيلة للتجارة عندما يتحول الدين إلى تجارة ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أشد الناس ندامة يوم القيامة من كان الدين تجارة من اتخذ الدين تجارة له الدين تجارة الآن خل أضرب لك أمثلة والإنسان يكون صريح في الأمثلة بعض الخطباء يتعامل مع الدين تجارة لا يعني نقول كل الخطباء بعض الخطباء يتعامل مع الدين بضاعة الدين هذا بضاعة تماما كما أعرض بضاعتي تماما كما أن هؤلاء الذين يظهرون على شاشات التلفزيون من نساء ورجال ويقومون بدعاية إلى شركة معينة ويقومون بدعاية إلى مثلا منتج معين ويقومون بدعاية إلى غذاء معين في مقابل مبلغ معين أنا أيضا أصعد المنبر وأقوم بدعاية للدين مقابل مبلغ معين أنا أتعامل مع الدين معاملة سوقية معاملة تجارية الدين بضاعة أتاجر بها يحوطونه ما درت معايشهم عندما يتحول الدين إلى بضاعة عندما يتحول الدين إلى تجارة فإن أشد الناس ندما يوم القيامة من اتخذ الدين تجارة له إذا تحول الدين إلى بضاعة فهنا المأساة فهنا الكارثة فهنا الخطر الحقيقي فهنا يتحول المرء إلى عبد عابد للدنيا المرحوم الشاعر محمد سعيد الجشي رحمه الله أبو رياض كان من أبياته أنه يقول إن الحقيقة يقصد حقيقة الحسين عليه السلام إن الحقيقة لا يلوذ بظلها متلون متناقض ومتاجر ذكر الحسين رسالة لا صنعة ذكر الحسين رسالة لا صنعة وبها تمزق للظلام ستائر إذن هذه مأساة أخرى مثال آخر لمن يتخذ الدين وسيلة المثال الثالث من يقاتل باسم الدين لكن لا لأجل الدين لأجل الدنيا ترى يقاتل أكو بعد أعظم من القتال والدفاع عن الدين هذا يقاتل باسم الدين يدافع عن الدين بكل حرارة بكل بسالة يجاهد دون هذا الدين لكن لا لأجل الدين بل لأجل أمر آخر بل لأجل الوصول إلى مطامع أخرى عندما يقاتل باسم الدين ويدافع عن الدين لكن لا لأجل الدين الدين مجرد رمز فئة أنتم تعرفونها من المجتمع فئة تريد أن تصل إلى المناصب السياسية أليس كذلك فئة تكثر المسلمين جميعا فئة تحارب المسلمين جميعا فئة تريد أن تصل إلى المناصب السياسية والسيطرة على بلاد المسلمين لكنها تقاوم وتقاتل تقاتل دون من؟ دون الدين تقاوم دون ماذا دون الدين لكن ما هو الهدف الهدف ليس هو الدين الهدف هو الوصول إلى شيء آخر هنا يكون الدفاع عن الدين وسيلة لا غاية الغاية شيء آخر هنا يأتي الخطر الحقيقي يحوطونه ما درت معائشهم ثم نأتي إلى النقطة الرابعة والأخيرة في كلامه قال واذا محصوا بالبلاء قل الديانون يتحدث الحسين عن اختبار الاراده كيف اختبار الاراده البلاء مقصوده يعني الابتلاء ابتلاء يعني الفتنه قال تبارك وتعالى وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. عندما يتعرض الإنسان إلى فتنة فقد تعرض الابتلاء. عندما يتعرض الإنسان إلى افتتان بامرأة جميلة فقد تعرض إلى اختبار الإرادة. عندما يتعرض الإنسان إلى الافتتان بالثروة والأموال فقد تعرض إلى اختبار الإرادة. عندما يتعرض الانسان للابتلاء بالفقر والمجاعه فقد تعرض الى اختبار الاراده عندما يتعرض الانسان الى بالمرض فقد تعرض لاختبار الاراده الغنى فتنه والفقر فتنه كلاهما فتنه إن الصحه فتنه والمرض فتنه كلاهما فتنه كلاهما ابتلاء عندما يتعرض الانسان الى الابتلاء ويدور بين نفس والعقل بين الشهوة وبين العقل هنا موضع اختبار الإرادة وإذا محصوا بالبلاء يعني أدخلوا في اختبار شديد أدخلوا في ميدان وحلقة امتحان عسير جدا محصوا بالبلاء أدخلوا في اختبار عسير جدا ابتلوا بالفقر ابتلوا بالمجاعه، ابتلوا مثلا بالثروه، ابتلوا باي شيء ابتلاء شديدا واذا محصوا بالبلاء قل الديانون، الانسان اذا دخل حومه الابتلاء وحومه الافتتان استرسل مع شهوته، استرسل مع نفسه، استرسل مع غريزته، انقاد لها وهنا يتبين الديان من غيره وإذا محصوا بالبلاء قل الديانون أنتم ترون أن الفقر كيف يقود إلى المعصية بل يقود إلى الكفر كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ما دخل الفقر بلدا إلا وقال للكفر خذني معك وأحيانا تكون الثروة ابتلاء للإنسان قبل أن يصبح ثريا هو إنسان متدين صاف النفس طاهر القلب جميل السلوك بمجرد ان يمتلك الثروه تراه متكبرا متعاليا يقصر في العبادات يقصر في العلاقه مع الله تبارك وتعالى يكون مشغول الوقت قبل انت مسكين مدقدق ما وراه نتيجه الان صار يتعامل بالاسهم ها وصار يتحرك وروح يجي بعد ما لو ما عنده وقت بعد يسلم على احد ولا عنده وقت يزور احد مشغول بالاسهم والتجاره ما عنده وقت يسلم، ما عنده وقت يزور احد، ما عنده وقت يجي المسجد، ما عنده وقت يصلي النافله وهكذا واذا محصوا بالبلاء ادخله من حيث لا يشعر، الله تبارك وتعالى اراد ان يختبر ارادته، اراد ان يختبر دينه، ادخله فتره ابتلاء. وفترة امتحان وفتح عليه أبواب الرزق مختلفها ومتنوعها ليختبر إرادته فرآه استرسل وراء غريزته ووراء نفسه ووراء شهوته ولم تكن عنده إرادة حديدية يثقل بها سلوكه كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الأيام المقبلة أيام الحسين. الأيام المقبلة هو موسم العطاء، موسم الفائدة الدنيوية والأخروية. الأيام المقبلة يوم العطاء، أيام العطاء الثقافي، أيام العطاء الروحي، أيام العطاء الاجتماعي. فلنتزود جميعا من هذا الموسم. فلنتزود جميعا بالعطاء الثقافي والروحي والاجتماعي والأخروي فعلينا أن نحيي شعائر الحسين عليه السلام وعلينا أن نعمر مجالس الحسين عليه السلام وعلينا أن نواظب ونثابر على إحياء مجالس الحسين عليه السلام فإن ذلك إحياء لأنفسنا أولا إحياء ثقافيا وروحيا وإحياء للدين ثانيا وإحياء لأجيالنا وإحياء لأبنائنا وإحياء لبناتنا وإحياء لمجتمعاتنا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وورد عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام كل البكاء والجزع مكروه ما خل البكاء والجزع على الحسين عليه السلام فإنه فيه مأجور وورد عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال يا فضيل أتجلسون وتتحدثون قلت بلى سيدي قال إني أحب تلك المجالس فأحيو فيها أمرنا من جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت اللهم اجعلنا ممن حي قلبه اللهم اجعلنا ممن امتلأ قلبه إيمانا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين يا الله واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة اللهم فرج عن إخواننا المؤمنين والمؤمنات في العراق وفي لبنان وفي فلسطين يا رب العالمين وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات